0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Code soy el número 201, numeración humana número 200, numeración copersonal. Bienvenidos esta noche este nuevo episodio de Code Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano y quizás extendido. Ah, qué arranque con tropiezos. Este va a ser un episodio probablemente muy particular. Pero bueno, otra noche más acá haciendo Code Time. Pido disculpas al que depende de las notificaciones del grupo de Telegram ...que la semana pasada no comenté o no publiqué... O ...mejor dicho, no opiné el, el episodio de Script Time... ...los de Script Time, recordemos, son grabados en diferido... ...y quedó medio como colgando eso... Este, ...así que puede que alguno no, que sigue sí, Code Time no lo haya escuchado... ...así que les recomiendo pasarse a escuchar el Script Time anterior... ...que cada vez son más largos, tengo que cortarlos ...es gracioso porque ese podcast se, se supone que no tenía mucho material... Pero bueno, anécdotas y experiencias llevan a hacer las historias mucho más largas y quizás más divertidas. Igual vamos a ir variando un poco la cuestión y la idea es que estos episodios en particular se van a enganchar bastante bien unos con otros. De hecho, vamos a ver cómo este episodio eh, podemos enchufarlo muy bien con el último Co-Time eh, e incluso alguno podría decir... Quizás hubiese sido preferible comenzar con este episodio antes de hablar de todo eso. Creo que las dos órdenes son igualmente válidos. O sea, lo único que se invierte es el flujo, pero el resultado creo que es el mismo y de última vale la pena escuchar todo de nuevo. Porque sí. <risa> ah, Pero bueno, así que bueno, otro lunes comenzando un nuevo episodio de Code Time, la verdad que da gusto. Día bastante interesante el de hoy y muy, muy caluroso, así que probablemente a lo largo de toda la grabación del episodio me voy a estar muriendo de calor como es la vieja costumbre de Cowtime Time, morirme de calor cuando estamos en verano y tengo que grabar porque no puedo poner nada. Se aceptan regalos de aire acondicionado y el pago de la factura de la luz también. Término correcto, pago de la factura de la electricidad. Ahí está, el servicio de electricidad. Eh, ya con que me cubren el gasto de la factura de electricidad estoy bien, ¿eh? Veo cómo consigo el aire acondicionado. Yo no me quejaría, así que si alguien se ofrece es más que bienvenido. Pero ya fuera del mangueo que uno podría llegar a hacer en el episodio de cosas que no van a pasar jamás en la vida. Voy a fijar primero qué tal está la transmisión. Parece que se va transmitiendo toco madera. De momento bien. Y de hecho antes de empezar el episodio, aproximadamente una hora antes Aldo ya se adelantó, saludó, se despidió Hizo todo, maravilloso este, Gracias por pasar Aldo No sé si estás escuchando ahora en vivo o no Pero si no estás escuchando en vivo, fue un gusto Si no, bueno, vamos a leer el comentario que escribiste Que primero dice ¡Primero! Gritando de una forma bastante desaforada Interesante sí, Si caes una hora antes, suele ser el primero Dependiendo igual del contenido Hay gente que cae muy temprano No es el caso de este canal Sos como una excepción a la regla. No, gracias por ser la excepción. No tengo ningún problema con que más gente caiga en esa regla, pero es como la excepción a la regla de este podcast que con suerte la gente entra cuando esto está en vivo. <risa> Vos caíste antes. Se escucha todo, ¿ok? Nice, gracias, che. Eh, lo increíble que ahora no se baja el volumen. ¿Por qué cuando reviso el volumen nunca se baja y cuando no lo reviso siempre se baja? Ah, magias de la transmisión y del en vivo. Supongo que debe ser eso, sí. Probablemente es un efecto cuántico o algo que se me está escapando. Pero bueno, Aldo dice... Saludo ahora que después quizás me desmaye. Te comprendo completamente. No te imaginas la gana de, tengo de hacer exactamente ese acto el cual estás describiendo ahí. Pero bueno, hay co-time, así que... Eh, como que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sí, pero creo que quedaría un poco feo que estoy hablando y de repente me ponga a dormir. Un poco desagradable probablemente. Y Aldo dice... Que levante la mano el que tenga 40 grados Celsius de sensación térmica. No sé si hacen 40 de térmica acá, pero hace mucho calor. Me duché y todo para tratar de decir, bueno, vamos a estar fresquito. No, no funciona eso. En realidad es hermoso en el momento, pero no dura ni cinco minutos. Ah, así que, cosas que pasan. Saludamos acá, Sebastián Saiz, que dice, Guten Tag, o como se lea. Bueno, en realidad escribió Guten Nacht, pero no sé cómo se pronuncia exactamente, así que lo voy a pronunciar así de mal. Todo el mundo entendió. Creo que era... Pues, hola. <ríe> ¿Cómo va Sebastián? ¿Todo bien? Y Acaldo finalmente confirma su presencia, al menos por los primeros minutos del podcast, diciendo... Se escucha todo ok. Nice. Gracias por ese feedback check. Así que bueno. Eh, el episodio hoy tiene como un poquitito de todo. Viene con un intento de lectura de una cita a la cual le tengo que dar honores y cerré la pestaña donde lo tenía para darle los honores, así que lo voy a buscar total, esta parte se recorta de la versión larga ¿dónde era que lo había encontrado? porque me había encantado me voy a abrir toda la a ver, capaz que fue este no, creo que no fue este eh, capaz que fue este también acá está, lo encontré increíble el primer enlace Qué lindo es tener el historial, ¿eh? <ríe> ¿eh? El crédito después se lo voy a dar a Steve Lowe L-O-W-E Lowe, no sé cómo se pronuncia exactamente así que como Steve probablemente no sepa que lo voy a estar citando en una traducción que deja un poco que desear y una actuación que deja mucho más que desear todavía pero es una cita que me encanta va, una cita, una eh, una historia, un fragmento que me encantó y eh, me gusta cuando la cosa arranca en formato historia, pero no se me pudo haber ocurrido de una mejor manera, creo. <ríe> Así que decidí traducirlo y leerlo. Ah, vamos a ver qué sale. Pero bueno, antes de todo eso, voy a responder algunas preguntas que han dejado en los comentarios en estos días. Sí, sé que los podría acumular en un code tan responde, pero son cosas que se responden bastante cortitas. Eh, mm, 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 mm. Hay una pregunta que hicieron en el script time. Algunas claves para aprender a programar, que es el último script time. Hola, pregunta. ¿Cómo puedo hacer para descargar un emulador del menú desde Linux? Intento, intento, y no puedo, busco tutoriales por. pero todos son de Windows. Lo cual me lleva a. ¿Qué tiene que ver esa pregunta con el episodio? Lo cual le agradezco a Google, se puede dice Droid que pruebe. Um, yo no tengo problema con que hagan preguntas. Lo que me molesta de las preguntas que son demasiado genéricas y no entran en detalle. Ya he explicado esto 20 veces, así que si quieren una respuesta. Den detalles, por favor. Eso es uno de los comentarios que dejo. Eh, después, Aldo comentó hace cinco días... Una buena iteración del tema. Se nota que el código se va refactorizando para bien... Haciendo referencia al script time también... Algunas claves para aprender a programar. Es gracioso porque técnicamente ese podcast... No sería el refactor de lo que yo quiero hacer... Lo cual va a resultar quizás en algo un poco redundante para un episodio futuro de Scout de Time. Scout Time. Está, está muy bien. Ya, ya me escribí Time con Coatime. La hora hace mal. Este, se va a mezclar bastante contenido de ese episodio con un futuro episodio que quizás sale la semana que viene o la que sigue o la que sigue. En algún momento antes de marzo quiero hacer ese episodio. Porque antes de marzo, porque no sé hasta qué punto tengo tema, así que eh, inevitablemente va a caer. Y no me costaría tanto armar el episodio, pero preferiría recolectar un poquitito más de información antes de eso. Así que sí, es bueno ir iterando al respecto, ir mejorando. Aunque pequeño detalle, no toda iteración implica algo bueno. Este, hay veces que la iteración va para mal. <ríe> pero gracias, gracias por el comentario. Eh, Santiago Caicedo, hace cinco días más o menos, desde el punto de vista en el que estoy grabando este episodio, en el script hay también algunas claves para aprender a programar, hace la pregunta, bro, muchas gracias por tus videos Esa no es la pregunta, es decir, un saludo. Eh, solo, Máximo, me alegra que te guste. Tengo una duda, al estudiar uno ciencias de la computación, ¿se vería como tal el tema de inteligencia artificial, como Machine Learning, Deep Learning, o la carrera no alcanza a entrar en esos campos específicos? Saludos de Colombia. Número uno, gracias por comentar. Número dos, saludos. Número tres, respondiendo a tu pregunta. Depende mucho de dónde lo estudies. Por ejemplo, puedo comentar el caso de lo que es licenciatura en ciencia de la computación. O lo que era cuando yo cursé esa parte. Eh, acá no se toca el tema muy en profundidad como una materia oficial. Tenemos lo que es introducción al aprendizaje. Eh, no, introducción a la inteligencia artificial. Eh, y, ah, sí. Este, que es una materia donde se ven algunas estrategias de búsqueda y todo. Que se basa más en, en la utilización de heurísticas, algoritmos de búsqueda. Y cómo basarse un poco de información alrededor para optimizar un montón de cuestiones. Que nuevamente es un principio y no es para nada algo cercano a Machine Learning ni nada por el estilo. Es un poco decepcionante de ese lado. No es una materia que esté mal. O sea, da muchas bases de o prepara terreno para alguien que quiere tener las bases de aprender cosas de inteligencia artificial. Ahora bien, teníamos una optativa en particular que era introducción al aprendizaje automatizado y había otra que no me acuerdo el nombre completo pero tenía que ver con minería de datos que era más bien cómo utilizar lo que habíamos aprendido en introducción al aprendizaje automatizado. Eh, refinar los resultados o refinar la, la extracción de datos para poder utilizarlo para alimentar, por ejemplo, cosas de Machine Learning. En lo cual, en introducción al aprendizaje automatizado, sí veíamos algunas cosas de Machine Learning, sobre todo desde una base teórica, que he terminado, de, o va, mejor dicho, terminar es un mal verbo, eh, he comprendido mucho más luego de haberlo cursado, como me ha pasado con muchas materias es súper interesante, es complejo, muy loco, tiene un montón de toques matemáticos horribles y que en la mayoría de los cursos no se va a ver eso, sobre todo si vas a buscar cursos de Udemy, Platzi o la plataforma que más te guste, se van a saltar toda la parte teórica y van a ir a algún framework y decir, bueno, recolecta información, tiralo acá adentro y más o menos va a funcionar. Que no está mal para un punto de vista práctico, pero ignorar la parte teórica lleva a cometer un montón de errores y cosas poco optimizadas. Y ¿y a mí qué me importa la optimización? Me eh, importa sobre todo cuando el Machine Learning es impreciso. Entonces agregar más imprecisión a algo que puede ser bastante impreciso no es una muy buena idea. Entonces la carrera como tal no entra demasiado en profundidad en eso. Como prácticamente ninguna carrera que te lo prometa lo va a hacer. Es mucha literatura la que te vas a comer y te va a tener que gustar definitivamente probabilidad y estadística. Si no te gusta la matemática, probabilidad y estadística, lugar equivocado amigo. O sea, el Machine Learning, aprenderlo bien, lleva a tener que eh, profundizar sobre todo en estadística. O sea, es una de esas temáticas de programación o de computación que requieren, sí, de, de más conocimiento matemático estadístico, cosa que eh, otras ramas no lo necesitan. O, mejor dicho, siempre ayuda, pero no es tan importante. O sea, que para el desarrollo web... Eh, es bastante obviable un montón de conceptos matemáticos, estadísticos, etcétera, cosa que para Machine Learning no. Para Machine Learning, justamente la base es la estadística, la razón por la cual funciona es una cuestión estadística muy loca. Y hay una discusión eterna sobre, bueno, Machine Learning versus, o inteligencia artificial versus estadística, quién llegó primero, porque al fin y al cabo parece que la inteligencia artificial está redescubriendo todo lo que ya sabemos de estadística. Hemos descubierto tal propiedad de como, sí. Es la misma propiedad estadística que está publicado en este paper hace un montón de años atrás. No, pero esto es diferente. Tiene computadoras. <ríe> Así que sí, pueden tocar el tema. Pero um, si ese es tu mayor objetivo, puede que te desilusiones. Eh, después, algunas claves para aprender a programar. Pregunta David Aviles. ¿habil, eh, Calculo. No sabría cómo si silabear eso cómo clavar las tildes. Así que, mil disculpas si lo estoy pronunciando mal. Pregunta sobre el pseudocódigo. Estaría bueno que pongas una pregunta completa, ¿no? Pseudocódigo. O sea, pseudocódigo. No, no tengo nada en contra del comentario y lo entiendo. O sea, ¿como el pseudocódigo ayuda? A ver, mi opinión personal es... Es una herramienta más. Si te sirve, fantástico. Pero no, no se tome como eh, la forma principal de trabajar. No es que antes de programar algo vas a escribir pseudocódigo sí o sí. Muchas veces no lo vas a hacer. Como yo prácticamente. podré utilizar otras formas. Pero pseudocódigo es una herramienta más. Puede servir. Puede no servir. Quédese como eso. Es una herramienta. Eh, a lo cual Qbox responde en ese mismo comentario. Python suele usarse como pseudocódigo por su simplicidad. Sí. Y no. O sea. Python es muy parecido al pseudocódigo. Pero no necesariamente se usa por eso. Python puede ser un gran dolor de cabeza. Creo que el término más correcto es el término en inglés, conocido como pain in the ass. Es un dolor de traste impresionante. Puede llegar a serlo, mejor dicho, no, no es per se. Y es muy fácil caer en cosas horribles e inentendibles, y el no tener un sistema tipado puede llevar a locuras impresionantes, cosas inconsistentes y... Elementos normales o resultados normales dentro de la indisciplina utilizando el lenguaje de programación no fuertemente tipados en tiempo de compilación. Es, tenemos una gama entera nueva de problemas por no tener algo tipado como tal. En runtime se va a tipar todo, pero es en runtime, así que los bugs van a saltar en runtime generalmente. Hay formas de mitigarlo, pero entiéndase, Python es un lenguaje más... Punto. Si alguno lo quiere utilizar como pseudocódigo, no voy a negar de que es práctico. Yo hay veces que escribo un pseudo Python, pero yo escribo pseudocódigo. Hago lo que indica su nombre. Es un pseudocódigo. No es código de verdad. Eh, el pseudocódigo puede incluso incorporar una descripción. Eh, traer tal cosa. ¿Cómo funciona? ¿Qué sé yo? Pero puedo escribir pasos de un algoritmo. Internamente tendré que fijarme cómo se hace cada una de esas cosas. ¿Que podrías traerlo o no como una función? Ya esa es otra decisión. Pero... Yo lo tomo como herramientas, no lo tomo como ¡Hay que usar esto! Eh, es una herramienta más. Si te sirve, úsalo. Eh, es así de simple. Si te facilita la vida, usalo. Si te complica la vida, no lo uses. Punto. Mientras que sea legal y no estás haciendo ninguna locura, está todo bien. Después, en el podcast de dependencias, en un proyecto de inyección de dependencias, en el Code Time anterior, Santiago Caicedo pregunta, bro, una pregunta. Cuando uno estudia ciencias de la computación, el título... Con el que uno sale es científico en computación. Depende de la universidad o institución a la que vayas. Por ejemplo, yo estudio licenciatura en ciencia de la computación. Con lo cual el título sería licenciado en ciencia de la computación. Pero eso ya depende mucho del lugar. Eh, no varía mucho el peso que suele tener. Salvo que vos quieras presumir títulos. Si querés presumir títulos, ahí puede cambiar la situación. Pero en general, no, no cambia mucho la cosa. Así que eso creo que es una respuesta válida que esté todo bien, perfecto parece que sigue bien esto, impresionante y bien esto ya está por acá entonces yo creo que con eso respondí un poco rápido eh, a todas esas preguntas que habían dejado, si generan algunas dudas extra o prefieren que haga un episodio hablando de algún tema en particular propónganlo como corresponde eh, y puede salir bastante interesante incluso pueden hasta participar eh, no, no solamente en un chat sino literalmente en el en vivo eso ya depende de la vergüenza que le da a cada uno. O la caradurez que tenga. Mientras que no se insulten ni hagan locuras, sino sí, y se expulsa por obvias razones. Como que no está bueno romper las reglas de la comunidad y generar disturbios, etc. Pero bueno, yo creo que con esa introducción estamos bien. No sé ni cuánto duró la introducción. Eh, 20 minutos, un poquitito menos de 20 minutos. No bad. Este, incluyendo canción y todo. Re bien poco rápida la respuesta, eso sí. Pero bueno, creo que es un buen momento para comenzar con el episodio de hoy. Ya saben cómo es la temática o cómo es el funcionamiento. Si se, gener eh, se generan preguntas acerca del tema durante la versión corta, solamente se habla de, la de los temas de la versión corta. Al sumo algún que otro saludo puede meterse en el medio y la idea es no salirse mucho del tema. Pueden hacer preguntas que se salgan del tema, se van a responder cuando se finalice el episodio. Si no hay ninguna pregunta, comentario o lo que sea luego de la versión corta, bueno, hacemos la finalización de la versión larga del podcast. Pero la idea es esa. Tenemos una introducción, versión corta y alguna extensión extra que queda en la versión larga, que es la gracia un poco de participar en el en vivo. Este, igual para estar a la medianoche haciendo eso un día lo medio complicado. Eso se entiende. Así que bueno, creo que es un buen momento para marcar esto como el principio de la versión corta. Vamos a hacer como que nada de todo esto sucedió y vamos a intentar leer lo que tengo que leer y esto va a ser interesante. Así que bueno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Semios. a este nuevo episodio de Code Time, donde vamos a aprender un poco más de programación de un punto de vista un poco más humano y resumido quizás. Este es el episodio 201 de numeración humana y número 200 de numeración compasional. Es increíble ya llegar tan lejos. Wow, 200 episodios es mucho. <ríe> la verdad que eh, está bueno, costó mucho tiempo y un par de ausencias nada más pero bueno son son cosas que pasan así bueno, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de día de hoy? Vamos a estar hablando sobre herencia y composición. Originalmente había pensado el tema del día de hoy como herencia versus composición, pero siendo que son dos herramientas diferentes y que se pueden utilizar en simultáneo, pensé hablar de ambas y ver un poquitito cómo utilizarla. Dependiendo de cómo vaya la cosa, quizás hablemos solamente de herencia y luego eh, haga otro episodio sobre composición y herencia versus composición o cosas por el estilo. Eso vamos a ir viendo en base a cómo vaya la longitud. La parte de herencia creo que es la más jugosa que tengo en cuanto a contenido. Pero bueno, vamos a ver lo que sale. Puede salir uno, puede, sea, puede salir un tema o los dos en base al tiempo. Así que bueno, antes de comenzar vamos a leer una pequeña historia. Esta historia en particular no es de mi autoría. El crédito se lo tengo que dar a un artículo escrito por Stephen Lowe en el año 2015, para ser más preciso, 11 de mayo del 2015, en un artículo que se llama Composition person Inheritance, How to Choose. Es un artículo, tengo algunas cosas en las que estoy de acuerdo, otras en las que más o menos. En general vamos de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo en la, en la forma de explicarlo. O sea, quizás lo explicaría de, de otra forma, que en parte es lo que hago acá en este episodio. Pero bueno, me, me encanta el principio del artículo, así que no puedo evitar leerlo en una un poco burda traducción al español, ya que hay algunos términos que quedan mucho mejores en inglés y serían muy difíciles de traducir al español en este formato. Y eh, Creo que ahí pierdo un poco la gracia. Esos gajes de la traducción, por así decirlo. Pero bueno, vamos a comenzar con esta pequeña historia y espero que salga bien, por favor, porque si sale bien es buenísimo, si no sale bien, una lástima. Así que bueno, en el principio no había herencia ni composición, solo código. Y el código era difícil de manejar, repetitivo, triste, verboso, algo cansado. Copiar y pegar fueron los principales mecanismos de reutilización de código. Los procedimientos y las funciones eran artilugios raros y novedosos, vistos con recelo. Llamar a un procedimiento era costoso. Separar las piezas en el código de la lógica principal causó confusión. Fueron tiempos oscuros. Pero la luz de la programación orientada a objetos brilló sobre el mundo. Y el mundo prácticamente la ignoró durante algunas décadas. Hasta que las interfaces gráficas de usuario resultaron realmente necesitarla. Cuando se hacía clic en un botón en una ventana, ¿qué forma más sencilla de generar respuestas apropiadas que enviar un botón o su sustituto, un mensaje de clic? Así fue como la programación orientada a objetos despegó. Se han escrito numerosos libros y han proliferado innumerables artículos. Entonces, a esta altura, todos entienden la programación orientada a objetos en detalle. ¿Verdad? Lamentablemente, el código e internet dicen que no. Sí, suena como algo épico en la forma en la que intenté leerlo. No lo es, quizás, pero me pareció muy divertido. <risa> ah, qué bueno. Sí, si supiese actuar hubiese salido muchísimo mejor. <risa> pero fue buenísimo. La gracia que me causó cuando lo leí. Tiene un par de oraciones o algunas palabras extra que creo que le dan su toque en la versión en inglés. Pero bueno, es una lástima. Vamos a quedarnos con la versión en español o la mi traducción a, a la versión en español, son cosas que pasan, eh, pero es básicamente la introducción de lo que fue en un principio todo y cómo la pronunciación entre objetos, sí, durante mucho tiempo no se le prestó tanta atención hasta que en un momento se volvió una locura y todo era pronunciación entre objetos, era algo que se vio mucho principalmente cuando incorporamos interfaz gráfica de usuario. Vamos a ver el porqué en parte en este episodio, no viendo ese aspecto histórico de la pronunciación entre objetos, porque este podcast no tiene como objetivo explicar qué es la pronunciación entre objetos, aunque lo vamos a definir muy muy rápido. La idea es dar toda una base a partir de la cual podamos trabajar en algunos conceptos, que son el concepto de herencia y quizás en este episodio el concepto de composición. Pero una aclaración que voy a hacer antes de continuar. Este episodio en parte está orientado a... Explicar estos conceptos un poco por arriba. Si usted está esperando una guía súper avanzada y compleja, eh, vaya a otro lugar. Léase libros, lea artículos. Hay material mucho más extenso y complejo y que va bien en profundidad. Incluso hay papers al respecto. No pretenda de que esto sea algo súper profundo. Voy a asumir algunos conocimientos, aunque voy a intentar explicar como si fuese algo básico. Esa la idea de Code Time, explicar los temas eh, de programación desde un punto de vista un poco más humano, en el sentido de que sea lo más sencillo de digerir posible. No es trivial hacerlo, es un desafío grande, pero vamos a hacer el intento. Así que sepan disculpar si no cumple su expectativa en profundidad, sepan disculpar si quizás suenan algunas cosas medio básicas, es eh, lo que puedo hacer con el podcast. Igual se aceptan sugerencias y feedback, eso es bienvenido. Este... Y Aldo dice acá... <ríe> ¡Qué buen comienzo esa historia! Es buenísimo. El, el, el post arranca así. Me encanta cuando una publicación tiene ese formato. Es buenísimo. Sí, tengo un sentido de humor muy de programación que quizás muchos nos compartan. Si a alguno le gustó eso, déjelo saber. Al menos déjeme entender de que no estoy solo. <ríe> y si estoy solo, bueno, lo seguiré disfrutando porque me encantó. <ríe> ah... Eso parece ser como si la programación orientada a objetos fuese lo máximo que hay, la cúspide de todo, y es la cima a la cual podemos aspirar. Uh, no. De hecho, la programación orientada a objetos es uno de los paradigmas que existen, y en este podcast en particular nos vamos a centrar principalmente en eso. Al que odie la programación orientada a objetos, lo siento. Estos conceptos son principalmente pensados en pronunciamiento de objetos. La idea es que si bien uno puede meter la pata de una forma catastrófica utilizándola, tratemos de mitigarlo. Con cualquier cosa uno puede mandarse errores catastróficos. Hay una diferencia en hacer todo catastrófico y de última hacer algunas cosas bien. Eso es mucho mejor. O sea, yo prefiero tener de última algunas cosas que estén mal, pero tener muchas otras que estén mejor. O tomar cosas que yo sé que las hice mal y mejorarlas. Entonces, este episodio se enfoca principalmente en eso. Si no le gusta la programación de objetos, tenga paciencia. Ya vendrán otros temas. <risa> Igual, espero que se entretenga. Acá dice Sebastián 6, bíblico. Eh, sí, en parte es, podría tomarse como una cita del Génesis. Eh, levemente tergiversado y tirando a programación. Eh, de hecho, el título que aparece, el subtítulo que aparece en, el en la publicación es En el Principio. Es buenísimo. Y el punto es suspensivo después la, arranca todo el resto de la cita. No había herencia ni composición, solo código. Ya está, con ese arranque me convenció. Es muy bueno. Uh... Pero bueno, <ríe> fui a tratar de no reírme. Es triste reírme mi propio chiste, sobre todo cuando también me doy cuenta de que me olvidé traer agua. Y hace calor. Bueno, vamos a intentar de llevar esto lo mejor posible. Así bueno. Primero, antes que nada, mencioné mucho programación en dos objetos. Al que no sepa lo que es pronunciación objetos, le recomiendo buscar episodios anteriores de pronunciación entre objetos que probablemente dejen un poco que desear en cuanto a la explicación. Aún así, búsquelos, son episodios anteriores en los que he hablado un poco del tema. Eh, creo que es un tema interesante, es un tema malentendido, entendido, que genera dolores de cabeza también. Eh, que Muchas veces intento no ir por el lado de orientado a objetos, no voy a negarlo, o sea, no es que use la pronunciación de objetos como lo usaba antes, antes lo usaba en todo lo posible. He aprendido que es una herramienta más, y como tal, la uso en los momentos donde me parece adecuado. Hay momentos donde no me parece adecuado y no lo utilizo, simplemente. Pero bueno, ¿qué es la programación orientada de objetos? O como la podrán conocer como Object Oriented Programming, o por sus eh, siglas OOP o POO, dependiendo del idioma, programación de orientada de objetos, P-O-O, -O, o Object Oriented Programming, o p, -P, -E -O -P básicamente o o -P. Eh, varía dependiendo del idioma, es lo mismo, ¿sí?, como he, indicado, como he indicado, es un paradigma de programación que está basado, por eso cuando vean que dice orientado a, es que la base con la que se construyen la mayoría de las cosas, es lo que sigue después de lo que se dice. Si dice programación funcional, sería como programación orientada a función, entonces casi todo es una función, o casi todo lo intentamos representar con funciones. En la programación orientada a objetos, como indica su nombre, es un paradigma, que se basa en el concepto de objetos, o sea, eh, en el paradigma puro, todo es un objeto. ¿Cuál es la idea de un objeto? Es un poco abstracto, es como definir conjunto. Un conjunto es eh, un conjunto, es una colección. Bueno, un objeto es una cosa, por así decirlo, si así de abstracto. Es, es difícil no incurrir en de decir un objeto es un objeto, <risa> cosa que es inválido como definición, pero casi que uno caería en esa definición recursiva, pero un objeto es una cosa, básicamente, que tiene datos y código ejecutable. Esta cosa, cuando hablamos de datos, generalmente vamos a hacer referencia a campos, eh, también lo podemos llamar atributos, y al código ejecutable generalmente lo podemos llamar procedimiento o función, y en programación entre objetos se lo suele llamar método. Así que es muy probable que cuando se hable de programación entre objetos, se haga la mención de, justamente como indica el nombre, objetos, que son cosas. Es algo abstracto, hasta cierto punto, eh, que tiene datos, o cierto, eh, una colección de datos, por ejemplo, nombre, apellido, una edad. Esos son algunos datos que podría tener un objeto persona. Algunos dirán, eso es cosificar. Eh, estamos hablando de programación, no meta cuestiones ideológicas en donde no corresponden. Esa es mi respuesta. Este, podríamos estar hablando de una computadora y, y algunos de sus atributos o campos, o datos, podrían ser sus especificaciones. Eh, podríamos hablar de un animal, y sus atributos podrían ser, por ejemplo, la cantidad de patas que tiene, si vuela o no, la cantidad de ojos que tiene, si que tiene. O sea, e ese tipo de cosas. Son datos. Generalmente los vamos a llamar atributos, así que a partir de ahora puede que yo los llame atributos, o los llame propiedades, también puede usarse ese nombre. Y eh, también hay código ejecutable, o sea, funciones, lo cual normalmente vamos a llamar métodos. ¿Qué método o función va a tener, por ejemplo, un perro? Ladrar, caminar, orinar, comer. Son cosas que puede hacer. Generalmente las funciones las entendemos como acciones, mientras que los atributos lo entendemos como información. Este, lo, los métodos pueden recibir y enviar información. De hecho, hay toda una analogía interna en pronunciamiento de objetos, en donde en realidad lo que tendemos son objetos que solamente pueden comunicarse mediante el envío de un mensaje, que curiosamente se parece al llamado de una función. Que hay ciertos lenguajes en donde eso queda un poco más claro, el concepto de enviar un mensaje. Y hay lenguajes donde decir llamo a una función es mucho más sencillo. Eh, ya no me voy a meter tanto en profundidad entre qué es cada una de las cosas. Eh, pero bueno, o sea, la idea es entender el concepto. Tenemos objetos, son cosas que tienen datos y pueden ejecutar ciertos comportamientos. A su vez, dentro de los lenguajes orientados a objetos, tenemos el concepto realmente de clase y de objeto. Eh, en los lenguajes orientados a clases, porque hay lenguajes que no son orientados a clases, ya podemos definir un objeto como un diccionario, por ejemplo, eh, mientras que en otros podríamos utilizar clases. Ese, el, el uso de clases es la clásica de Java, por ejemplo llamaba mucho por ese lado. Entonces los lenguajes de pronunciación entre objetos que utilizan clases. Eh, en esos lenguajes las clases suelen definir un plano. Básicamente de un objeto. El, el plano indica lo que va a tener un objeto cuando este objeto exista. En cambio un objeto va a ser una instancia del plano. O sea un ejemplo real. Real. Eh, el término plano creo que es bastante exacto. El, el término en inglés es blueprint. Eh, pensemos en una casa. Nosotros podemos tener el plano de una casa. Pero no podemos vivir dentro de un plano. Ahora, podemos instanciar una casa. ¿Cómo? Construyendo la casa. Y en esa casa sí podríamos habitar. Y siguiendo ese mismo plano podemos construir un montón de casas exactamente iguales una de la otra. Que luego podremos personalizar cada una. Cambiándole algunos atributos. O ejecutando algunas funciones. Como encender cocina. O mejor dicho el término sería incendiar cocina. No sé por qué le dimos esa función. idea de una casa. Pero quizás el que lo diseñó. Incorporó la capacidad de incendiar la cocina. Me parece un pésimo diseño. Pero es una posibilidad. No se quita. No se descarta. Entonces la idea. Voy a hacer referencia también a clases y objetos Una clase es... Un plano es una guía de qué es lo que va a tener un objeto cuando éste exista. Pueden existir muchos objetos siguiendo una clase. Por ejemplo, si definimos la clase persona, la clase persona podemos decir que tiene nombre, apellido y edad. Y las acciones que puede hacer es comer, dormir y, no sé, ir al baño. <ríe> Bien básico. <ríe> Ahora, nosotros podemos tener distintas instancias de la clase, o sea, distintos objetos los cuales serían, por ejemplo, Roberto, tenemos otro objeto que se llama Carlos, Roberto tiene 25 años, Carlos tiene 53, y podemos hacer que Roberto vaya al baño, mientras que Carlos, no sé, come un sándwich, eh, son cosas que pasan, O sea, los objetos, se, a pesar de que tienen una estructura base eh, idéntica, pueden ir variando en su comportamiento a lo largo del tiempo, variando, teniendo cambios, por ejemplo, Roberto un día se cansó de llamarse Roberto y decía, ahora me voy a llamar Luis, y va al registro civil y pide que le cambien el nombre. Entonces, si bien el objeto es el mismo, ahora se llama diferente. Entonces, son cosas que uno puede hacer en pronunciación entre objetos. Esta parte ya, a partir de ahora, voy a asumirla, no, no voy a entrar mucho más en detalles para tener un poco eh, de contexto como tal. Eh, acá dice Aldo, pero macho, anda a buscar agua. <risa> Recortar el audio después, lo oyente en vivo sabemos entender. Eh, tranquilo, creo, quiero ver cuánto aguanto. <risa> Ideas suicidas para un podcast en vivo. No se puede decir que un objeto es una estructura de datos. Ah, eso es todo un tema. Eh, de hecho, en algún momento tengo que hacer podcast de estructuras versus objetos. Eh, es, es mucho más orientado a ciertos lenguajes de programación eso. Cosa que me voy a olvidar, así que lo voy a anotar. Es un muy buen tema. No sé qué tanto da para hablar, pero es un buen tema. Así que bueno, ese tema anotadísimo. Eh, objetes aliades del heteropartida <ríe> qué, qué bueno que está tu lenguaje inclusivo. Aldo. Sebastián dice, ¿una clase sería una abstracción de objeto? De hecho, sí. Eh, no quiero entra entrar en la definición de objeto abstracto. Eh, perdón, clase abstracta. Porque existen clases que son abstractas. Las cuales hay funciones que no están completamente definidas. Solamente se define la asignatura. La declaración de la función. Pero no se implementa. Dice, esta clase. Alguien que la implemente va a tener tal método. Pero no te digo cómo funciona. En cambio una clase va a decir cómo se tiene que comportar esa función. Si tenemos la clase comer. Por ejemplo, podríamos hacer que la clase comer. Imprima comer. Entonces... Es algo totalmente válido. Creo que este podcast va a ser solamente de, <risa> este, de, de herencia, porque da, hay mucho que hablar al respecto. Soy pésimo calculando el scope de los temas. Pero sí, uno, una clase es, es un plano, es la declaración de lo que va a ser un objeto cuando vos crees un objeto. ¿Cómo creas un objeto? Con la clase. Vos decís, che, eh, querido compilador. Dada esta clase, dame una instancia, créame una instancia, puede estar parametrizado. Es decir, podemos necesitar darle algunos datos para poder crear el objeto. O sea, si bien una persona tiene como dato nombre, apellido y edad, cuando la construimos podríamos considerar que la edad inicial es cero. Y puede, puede sí pedirnos para construirlo eh, tener un... este un nombre y un apellido. La edad por defecto es cero y después podríamos ir cambiando la edad a medida que la persona va creciendo. Y de hecho, uno de los métodos que puede tener es la función crecer, que toma la cantidad que creció y este, actualiza la edad que tiene el objeto. También, bueno, los objetos tienen la capacidad de ocultar ciertos comportamientos. O sea, hay ciertas partes que uno puede decir, yo no permito que nadie los modifique, eh, solamente se pueden configurar una vez. Por ejemplo, podemos definir de que una persona nunca puede cambiar su nombre, o algo más realista sería, una persona no puede cambiar su número de documento. O sea, con el número de documento con que nació, va a quedar para siempre. Lo que quizás pueda hacer es cambiar nombre o apellido. Y bueno, la edad claramente es algo que se tendría que poder cambiar, pero no la persona podría... Bueno, yo me siento que tengo eh, 35 años. Listo, ahora tengo 35. No funciona así. Solamente uno podría eh, crecer, por ejemplo, en base al paso del tiempo real. Hay formas de controlar eso, pero justamente la idea de un objeto es que en vez de tener un montón de información desperdigada por todos lados, la información referente a algo en particular sea contenido en ese propio algo. Por ejemplo, la información relacionada a una persona quede dentro de la propia persona. O sea, un perro no tiene por qué tener información de una persona random y una persona random no tiene por qué tener información sobre un vehículo. Ahora, una persona podría tener un vehículo. Entonces, en vez de tener una persona todos los datos del vehículo, la persona tiene un objeto vehículo. Y el vehículo puede tener como propietario a un objeto persona. Sí, ahí vemos una referencia cíclica. Entonces, la idea de una clase es un poco duro de tragar hasta que uno escribe algunas clases. Es sencillo el concepto. Es, uno define cómo va a ser el objeto. cómo se va cómo, Qué es lo que va a hacer cada una de sus funciones. Qué datos puede almacenar. Y después cuando uno crea un objeto, lo que está diciendo, bueno, dada la clase, siguiendo ese plano, voy a crear a una, por ejemplo, persona, un objeto, persona, a un objeto perro, un objeto vehículo, el cual tenga estas características. Este, y a partir de ahí, bueno, cada objeto, o sea, podemos tener dos objetos que tengan el mismo nombre, el mismo apellido y distinto de número de documento, por ejemplo. Es totalmente válido. Y no son el mismo objeto, son dos objetos diferentes. Y de hecho esto es todo un tema de discusión. Dos objetos que tienen los mismos datos, ¿son el mismo objeto? Y generalmente en pronunciación entre objetos, no. O sea, tomamos la referencia del objeto, no tomamos los datos como tal. Hay veces que uno desearía de que si tenemos los mismos datos, somos lo mismo. Pero muchas veces, aunque tengamos los mismos datos, no somos lo mismo. Aunque nos llamemos igual, aunque tengamos el mismo apellido y por alguna extraña razón el mismo DNI... No somos el mismo objeto, porque por alguna extraña razón existimos y parece que a alguien se le cantó hacerse el gracioso y registrar, registrar a dos personas en nombre de Uña. En vez de registrar los dos, registraron a una y como son hermanos gemelos, ya fue, quédense con esto. Sí, para decir che, pero son diferentes, tienen huella digital diferente. Sí, ciertamente, podríamos tomarle eso como la referencia. Eh, es un poco abstracta la idea, sí, ciertamente. Es medio difícil de comprenderlo explicándolo así nomás. La idea es llevarse es que los objetos tienen datos y métodos. Y nosotros vamos a diseñar esos objetos en base a clases. Siempre tenemos que diseñarlos previamente para poder usar los objetos. De hecho, en todo lo que voy a estar hablando ahora, casi nunca vamos a hacer referencia de objetos, sino más bien de clases. Me voy a enfocar principalmente en esos lenguajes de programación orientados a clases. Acá dice Sebastián, perro y gato serían objetos, mamíferos la clase. Acabas de definir herencia, felicitaciones, sin querer. ¿Podrías tener una clase mamífero? Que tenga como dato el nombre especie. Eso sería válido. O sea, De hecho la idea de la pronunciación entre objetos es que vos podés modelar casi como se te cante. O sea vos podrías modelar en base a mamíferos. y, O sea modelar es crear un modelo. Es tu representación del mundo real. Y esto es algo muy importante en la pronunciación entre objetos. Eh, todo depende de tu representación del mundo real. Si, el, si vos no consideras necesario distinguir eh, los mamíferos según especie, no es necesario. Quizás podrías querer tener una clase perro y una clase gato. Porque vas a tener muchos perros y vas a tener muchos gatos. Ahora vamos a presentar igual el concepto de herencia. Donde este ejemplo que estás dando va a tener mucho más sentido. De hecho el ejemplo que diste sin querer estás usando herencia también. Depende cómo los modeles. Acá dice Sebastián. Tengo un delay horrible en el chat. Puede y comente cosas del pasado. No pasa nada. Por las dudas refresca. Igual tengo entendido que YouTube sí, genera un delay bueno, de hasta 15 segundos. No te guíes igual por lo que eh, ves en la pantalla del episodio de Code Time. Eso tiene un delay extra al delay real. O sea, yo veo las cosas en un momento y cuando te aparecen a vos en la pantalla del video, eh, es más adelante todavía, así que no te asustes. Ya está perfecto. O sea, lo, eh, que hagas preguntas al respecto, del tema es excelente porque justamente cosas que se me pueden estar escapando eh, las puedo explicar mejor. Así que bueno, eh, teniendo en cuenta eso, vamos a ver el concepto de herencia, o sea, hasta ahora definimos clases, que podemos tener clase perro, clase gato, o podríamos decir, quizás yo represento los animales como mamíferos porque solamente me interesan los mamíferos, y yo puedo tener un mamífero gato y un mamífero perro, este, y podría tener dos mamíferos perros y un mamífero gato, y, y ahí es donde alguno tendría que decir la bestia de un mamífero pato, y es como, no entendiste la definición de mamífero amigo, <risa> Pero bueno, esos son distintos objetos. ¿Cómo, ¿Qué es lo que metemos en un objeto? Es lo que necesitemos. Un objeto puede tener un solo dato, puede tener un millón de datos. Cuanto más datos tengas, más complejo se hace. Y generalmente es innecesario, así que tener en cuenta eso. Ahora, ¿para qué sirve la herencia? Que es el concepto que vamos a definir en el episodio de hoy. Bueno, dijimos que una clase es un plano, un objeto... Es algo creado en base a ese plano. Y podemos crear muchos objetos en base a un plano. El plano es único. No se repite el plano. Pero hay veces. en es que hay comportamientos muy parecidos. Dado el ejemplo que diste. Qué redundante que fue eso. Dado el ejemplo que comentaste ahí. De bueno, podría tener una clase mamífero. Y, y, y tener uno que sea perro y otro que sea gato. Bueno, Justamente. Uno diría, bueno, a ver, los mamíferos tienen muchas cosas en común. Los mamíferos suelen tener patas, suelen tener ojos. Podríamos nombrarlos. Podríamos decir qué raza o especie específica son. Los mamíferos suelen tener la mala costumbre de comer, mamar, porque de ahí viene. Eh, tener crías. Y son cosas que los perros y los gatos normalmente suelen hacer. So solemos poder cuantificar su edad cuantificar su peso, eh, podemos hacer todas esas cosas, y son datos en común que tendría tanto un perro como por ejemplo un gato. Entonces, en vez de crear una clase perro, la cual tenga todos esos datos, y después crear otra clase gato, la cual prácticamente sería una copia de la clase perro, con la diferencia en que una se llama perro y otra se llama gato, Podríamos definir una clase superior, una clase más general quizás, que englobe tanto a los perros y a los gatos, y los perros y gatos sean casos particulares de lo mismo. Y acá es donde entramos en el concepto de herencia. En pronunciamiento de objetos, la herencia es un mecanismo que lo que nos permite es hacer que un objeto o una clase esté basado en otro objeto o clase. Y la idea principal es mantener buena parte de la implementación o del comportamiento de lo cual nosotros nos estamos basando. Y hay veces que se pueden cambiar algunas cosas. ¿Cuál es la idea de esto? Reciclar código de la forma más bestial que se pueda. ¿Sonó muy feo eso? Me explico. Recordemos el ejemplo de perros y gatos. Eh, podríamos definir la clase perro, podríamos definir la clase gato que son increíblemente extensos. Porque tienen un montón de características. Y luego podríamos darnos cuenta de que los perros y gatos tienen muchas características en común. Quizás hay algunas diferencias, como por ejemplo el perro ladra y el gato maulla. Sí, podría haber alguna diferencia en con lo que se alimentan o algunos hábitos que tienen, ciertamente. Pero en general los perros y gatos suelen tener edad, suelen tener un peso, les solemos poner un nombre, eh, suelen tener un dueño o pueden no tenerlo. Eh, suelen tener alguna combinación de colores eh, suelen comer, suelen orinar, suelen defecar eh, suelen tener crías a veces esas son cosas que tienen en común entonces en vez de hacer un copy-paste y cambiar algunas cosas en lo cual el copy-paste es una gran herramienta pero es muy fácil caer en errores de, de copy-paste o sea, son errores de distracción que por no modificar algo de, de repente tenemos comportamientos raros en un momento el perro empieza a maullar y es como, no, para esto se rompió. Entonces, ¿cómo evitamos ese tipo de cosas? Bueno, para eso usamos la herencia. ¿Significa que la herencia es buena siempre? No, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿en qué consiste la herencia? Nosotros podremos definir ahora una clase que se llame mascota. Y mascota tiene ciertas características como ser nombre, propietario o dueño, edad, peso... Comida favorita podríamos tener, algunas funciones básicas como comer, eh, hacer sus necesidades, son cosas comunes que hacen. Pero, por ejemplo, hay diferencias con estos dos. Uno ladra y el otro maulla. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos en la clase mascota todas estas cosas que tienen en común. Vos diste el ejemplo, Sebastián, ¿Eres Sebastián? quiero meter la pata? Sí, Sebastián. Diste el ejemplo de mamífero. Eh, no es malo el ejemplo pero es más razonable usar el ejemplo de mascota porque eh, lo puedo reutilizar mejor, entonces yo en mascota pongo todas las cosas que tiene una mascota ahora por ejemplo un perro y un gato tienen algunas características en particular entonces lo que hago es que perro y gato hereden de la clase mascota y como indica su nombre la herencia lo que me permite es llevarme la mayoría de las características por no decir que por defecto me llevo todas las características prácticamente que tiene la clase de la cual nosotros nos estamos, de la cual estamos heredando. Es decir, perro va a tener todas las características que tiene una mascota y gato va a tener todas las características que tiene una mascota. ¿Qué es lo que nos permite esto? Tener todo lo que tiene una mascota y agregar solamente algunos detalles extras al perro y al gato que van a ser sí diferentes entre sí. Un perro va a poder ladrar, un gato va a poder maullar, un gato no va a poder ladrar y un perro no va a poder maullar. O sea, esas son los, las cosas en las que se diferencian. Pero además en cómo comen, en cómo duermen, en cómo bueno, se reproducen más o menos. Eh, y otras cuestiones van a ser lo mismo. Entonces la idea es reciclar código. Y a partir de acá es cuando uno descubre esta maravillosa herramienta y empieza a usarlo en todo lo que se mueve. En toda cosa donde uno quiere reciclar código. Ya sé, voy a crear una clase padre que tenga todos estos datos. A lo cual vamos a entrar un poco en la nomenclatura de esto te sé que dije de que nos llevamos la mayoría de los comportamientos. Hay cosas eh, que, la, que no nos vamos a llevar necesariamente o incluso podemos pisar. Eso también lo vamos a ver. Pero bueno, la, una forma de pensar la herencia es como una relación de derivación. Es decir, tenemos clases que derivan de otras clases. Esas clases derivadas, o sea, el resultado de tomar todas las características o de heredar de otra clase se las suelen llamar subclases, y las clases de las cuales nosotros vamos a heredar las llamamos superclases. O sea, una es la superclase de la subclase. También lo podemos hacer referencia como la clase padre y la clase hija. Y en realidad, uno diría, che, ¿y la herencia se tiene que detener aquí, o yo puedo heredar una clase ya heredada? Bueno, dependiendo cómo se haya implementado la cuestión, podríamos tener herencia de una herencia. En, el, en un ejemplo más completo, podríamos tener la clase mamífero, que, o la clase animal, para ser más general, y de la clase animal heredamos la clase mascota, y de la clase mascota podríamos heredar perro y podríamos heredar gato. Son dos clases diferentes. Entonces vemos cómo armamos toda una jerarquía, básicamente, y la superclase de todo sería animal, que es la superclase de... Eh, mascota y la clase, la clase mascota es la superclase tanto de perro como de gato mientras que perro y gato son subclase de mascota y mascota es subclase de eh, animal, entonces vemos cómo se armó una jerarquía hay cosas que están más arriba y hay cosas que están más abajo, las que están más arriba de las cuales nosotros vamos a tomar prestadas las características la clase de abajo no le puede agregar cosas a la clase de arriba, es decir, una clase hija no le puede aportar algo a la clase padre pero nosotros, al heredar de la clase padre, recibimos la mayoría de las características de la clase hija. Entonces, eh, eso es una cosa que podemos aprovechar, podemos establecer jerarquías, que a la hora de estructurar información nos puede ser algo muy útil. Eh, vimos el ejemplo con animales, el clásico, clasiquísimo ejemplo. Vamos a ver igual algunas desventajas que tiene el uso de, de esta técnica. No, no todo es hermoso, porque suena es hermoso! A partir de ahora voy a crear una super clase, la cual tiene un montón de cosas, y las clases hijas van a tener todas esas funcionalidades, y listo. Va a ser como una especie de biblioteca, global. Sí, ese es justamente el problema, que puede derivar en eso. Ese es el caso de degeneración máxima. Es uno, un resultado claramente no deseable. Ahora vamos a ver el porqué. Pero bueno, eh, en la mayoría de los lenguajes de pronominación de objeto a clase, siempre vamos a hablar de justamente clase padre y clase hija, o objeto padre objeto hijo. Y hay un detalle muy interesante: casi siempre podemos, desde el objeto hijo, acceder a información del objeto padre. Es decir, nosotros no tenemos que implementar nada del ejemplo que dimos antes, por ejemplo, una mascota y perro y gato. El perro no tiene que implementar cómo come, básicamente. Cuando nosotros llamamos al método comer de un perro, en realidad va a estar llamando al método comer de una mascota. De la misma forma de que el gato, cuando llama al método comer, no va a llamar al método comer del gato, sino que al método comer de la mascota. Este, sepan disculpar el ruido del perro del vecino. Estamos hablando de mascota. Todo tiene que ver. ¿Vieron cómo está todo conectado acá? <ríe> Pero bueno, no todas las cosas que vienen de eh, una clase padre se heredan, hay cosas que se heredan y cosas que no la idea de la herencia es llevarse la mayor cantidad de cosas posible del padre pero hay veces en donde no nos podemos llevar ciertos comportamientos y hay veces que incluso nosotros los vamos a limitar vamos a ver primero qué cosas por defecto muchas veces no se llevan, por ejemplo los constructores y destructores aquí viene esto, generalmente como hicimos mención, primero escribimos una clase, luego en base a esa clase creamos instancias de la misma las cuales llamaremos objetos. Bueno, para crear esa instancia hay que construir el objeto. Para eso se suele utilizar una función especial que se define en la clase la cual se conoce como constructor o inicializador, dependiendo del lenguaje. Pueden variar un poco en su funcionalidad pero lo que se encarga principalmente es de preparar el objeto para ser usado. En algunos casos incluso tiene que eh, preparar espacio de memoria y todo. En otros lenguajes eso es un proceso automatizado. Pero bueno, el constructor de la clase padre y la clase hija van a cambiar. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de una persona, nosotros podríamos tener, y acá voy a dar otro ejemplo, tenemos la clase persona que tiene nombre, apellido y número de documento. Ahora, podríamos heredar de la clase persona y crear una clase empleado. Y la clase empleado va a incorporar eh, una característica extra, o sea, un dato extra que sea el eh, número de empleado. Entonces, un empleado, por heredar de persona, va a tener nombre, apellido y número de documento. Y por ser un empleado, a su vez, va a tener la característica de tener un número de empleado. Maravilloso, no hay nada raro ahí. El tema, todo empleado sí o sí tiene que tener un número, no no sería empleado. Entonces, cuando uno construye una persona... Generalmente le puede dar, por ejemplo, nombre y apellido. La edad podemos asumir que por defecto es cero, porque es recién nacido. En cambio, un empleado, por cuestiones legislativas, eh, o sea, leyes, básicamente, tiene que tener al menos una edad. O sea, no puede tener cero años, tiene que tener al menos, no sé, 16, 18 años, dependiendo del país del que estemos tratando y considerando que no es mano de obra esclava. Entonces, considerando que vamos a hacer las cosas como indica la ley, eh, vamos a considerar que al menos va a tener 18 años. E incluso hay una edad de jubilación. Con lo cual, para construir un empleado vamos a necesitar más datos que meramente el nombre el apellido. Vamos a necesitar nombre, apellido, edad, por ejemplo. El número de documento, es algo con lo cual una persona no podría estar sin. Y eh, el número de empleado. Entonces, el empleado necesita más datos para persistir en un estado razonable que una persona. Una persona podría no tener edad. En cambio, eh, o sea, asumimos por defecto una edad. En cambio, un empleado no. Es un dato que necesitamos porque si no vamos a tener problemas importantes con la ley. Entonces, vemos que la construcción de un objeto y del otro requiere de distinta información. En una persona podemos asumir mucha información y en otra no. De la misma forma, en una persona podemos establecer de que si no le damos un número de documento se autogenera un documento único. Podríamos querer hacer eso. Se puede discutir si eso es razonable o alguien le tendría que adjudicar un número, como alguna institución, al estilo registro civil. En el caso de un empleado, alguien tiene que dar el, el número de empleado. Estos son meros ejemplos. Uno podrá discutir, no, quizás el empleado no necesitamos ciertos datos. Es posible, repetimos, un modelo es una construcción del mundo real, es una visión del mundo real, acotada, que va a tener sus imprecisiones, pero que va a, va a tener la suficiente información como para que podamos trabajar. Eh, acá, Seba Robles dice, David, buenas noches. Puedo pedir que me eches un poco sobre patrones de diseño. En este podcast, en este episodio en particular, no, pero es temática que tengo que traer. De hecho, es un derivado de todos estos temas. Justamente. O sea, luego hablar de composición y todo. Eh, un tema... Casi obligatorio hablar, sería un poco de diseño, pero en este episodio en particular no lo voy a hacer. Y lo voy a tomar nota porque también te voy a dar el crédito por hacerme acordar que tengo que hablar de eso. Gracias Eva, vas a ser mencionado cuando habla del tema. Te guste o no. Eh, ahí está. Vamos a mover esto para acá. Listo, anotadísimo. Muchas gracias. Siguiendo. Con el tema de los ejemplos de pronunciamiento de objetos, eh, estaba en que la construcción puede variar. Entonces, cómo construimos puede variar. Eh, hay veces que un objeto hijo tiene información extra que el objeto padre no tiene. Entonces, cuando se destruye o cuando se libera la, la memoria, tiene que hacer algunas operaciones extra. Entonces, el destructor podría requerir usar el destructor del padre y, a su vez, su propio destructor tiene que destruir otra información. Dependiendo del lenguaje, esto puede ser automatizado. O hay veces que uno lo tiene que hacer de forma manual. Eso es muy dependiente del lenguaje. Incluso hay lenguajes que permiten ambas formas de trabajar. Entonces este, hay que tener esas consideraciones. Pero bueno, generalmente un constructor... Eh, hay veces que puede ser reutilizado. O sea, si no necesitamos ningún dato extra y podemos asumir valores por defecto en la clase hija... Eh, tranquilamente eh, podemos utilizar el mismo constructor de la clase padre. Y no hay que escribir nada extra. O sea, no hay que escribir un constructor nuevo. Hay otras veces en las que decimos, no, 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 el constructor de la clase padre no me sirve, necesito agregar información o puedo omitir cierta información que no la voy a necesitar. Pensemos en la clase animal, la clase animal necesita especie, que podría ser el nombre o el nombre científico de la especie. Y en el caso de un perro, de la clase perro que hereda de animal, eh, o que en realidad heredaría de mascota pero bueno, en la clase perro no necesitamos darle el dato perro, eh, que es un perro, o un canino, o el nombre, no me acuerdo cómo era esa cosa en latín. Este, simplemente podemos eh, fijar ese valor, que todo perro va a ser siempre un perro. Entonces ese dato, por ejemplo, viene fijo siempre. Entonces el constructor de perro se encarga de, de que nunca, o sea, nunca le puedas dar el dato de qué especie es. Simplemente es perro. No se puede cambiar. Va a ser siempre un perro. Este, no, no venimos con tonterías de cambiar especies. Porque se nos cantó. Ya lo hicimos con seres humanos y no sale bien. este O oh, si no, hable con la gente unicornio. Trate de no ofenderlos. Pueden ser un poco violentos. Eh, no estoy hablando de chiste, en serio. ¿eh? <ríe> Pero bueno. También podríamos. Y esto es algo que no voy a entrar mucho en detalle. Eh, sobrecargar operadores. Pensemos... Por ejemplo, números. Los números pueden ser sumados o pueden ser restados. Ahora, podríamos tema, eh, tomar dos puntos, eh, por ejemplo, puntos en 2D, y sumarlos. Entonces, lo que hacemos es sobrecargar. O podríamos representar un punto en 2D en base a un punto en 3D. Un punto en 3D tiene, se basa en tres coordenadas, eje X, Y, Z, o X, Y, Z. Mientras que un punto en 2D se, baja, se basa solamente en dos ejes, X e Y, o X y Y. El eje Z queda fijo. Entonces, podríamos definir un punto tridimensional. Y el punto bidimensional extiende, y este es otro detalle, eh, para heredar generalmente se habla de que uno extiende tal clase o extiende de tal clase, haciendo referencia a que absorbe todas las características de tal clase y puede cambiar algunos comportamientos de aquella clase. Ahora, un detalle. Cuando uno hereda, la clase padre queda intacta. Lo que cambia es cómo se comportan algunos datos del padre en el hijo. Nada más. O sea, un perro, por ejemplo, podría fijar la especie. Ahora, eso no quita que un animal uno le pueda dar la especie que quiera. Siempre cuando la especie exista, ¿no? Pero un perro siempre va a ser un perro. O sea, hay cosas que puede fijar la clase hija, pero eso no afecta a la clase padre. Es decir, lo que estamos haciendo cuando le damos es como si copiáramos el código, literalmente. Con algunas ventajas extras, que no lo estamos copiando, por ejemplo. Eh, esa es una, hay otra que vamos a mencionar un poco más adelante pero la idea de heredar, eso es algo que se me escapó comentar antes no es copiar este eh, no es modificar el comportamiento del padre uno en la implementación del hijo puede decir bueno, yo sé que mi padre dice que me comporta así, yo voy a hacerlo un poco diferente eso sí se puede, pero eso no afecta en nada al padre si uno crea algo de tipo animal eh, no, no va a estar fijo en perro. En cambio, si uno crea un perro, va a ser siempre un perro. ¿Sí? Son características en particular. O sea, la, la relación de transferencia de información va en una sola dirección. ¿no? Eh, o sea, el, el hijo absorbe cosas del padre, el padre no absorbe nada del hijo. El, el padre solamente le da cosas que el hijo va a heredar. Eh, va en, en una sola dirección, eso es muy importante entenderlo. Pero bueno, eh, hay operadores, como dije, la suma, que puede ser sobrecargado. Eh, y en el caso de un punto en 2D o 3D, no tiene tanto sentido sobrecargarlo, pero podemos decir, bueno, yo quiero definir la suma en puntos. Entonces puede sobrecargar el operador de suma, cómo se adicionan puntos o vectores. Eh, incluso tomando dos representaciones diferentes de, de puntos, una en ejes coordenados, o sea, con coordenada x y otra de forma polar. Por ejemplo, son dos representaciones y ambos representan puntos. Entonces podría sobreescribir un operador que... Tome como referencia un punto y, y otro punto de otro tipo y pueda utilizar a ambos. Pero bueno, esa es una característica eh, que se puede aprovechar. Hay lenguajes que lo permiten. Eh, en Swift, por ejemplo, uno puede crear el operador que quiera. Literalmente el operador que quiera. En lenguajes como Kotlin uno puede crear, o mejor dicho, uno puede eh, sobrecargar, o también se lo conoce como overload, eh, ciertos operadores como la adición, la resta multiplicación acceder mediante un subíndice si no saben lo que es acceder mediante un subíndice si alguna vez vieron arreglos o listas o diccionarios si ven que cuando acceden a un elemento lo escriben entre corchetes, como voy a acceder al elemento en 0 o en 1 o en 15 bueno, eso que se escribe entre corchetes suele ser un subíndice, se lo conoce como subíndice eh, y bueno eso es algo sobrecargable este... Así que. O un subscript. También. Dependiendo del lenguaje. Y eso se puede sobrecargar. Realmente con un método GET. Lo mismo Python lo permite. Hay lenguajes donde eso no se puede hacer. Java es un ejemplo. No se puede hacer eso. Al menos en las versiones hasta donde estaba enterado. Capaz que ahora en las últimas versiones lo incorporó. Pero hasta donde estaba al tanto. Ya no O sea, no tenía esa funcionalidad. Aunque bueno, hasta Java 8 no, no existían las lambdas tampoco. Así que. No sé, ya estamos como ya hay 6, 7, ya perdí la cuenta. Ya va, pasó por tantas iteraciones. Eh, pero bueno. Entonces vemos que cuando heredamos. Nos llevamos un montón de comportamientos. Eh, de la clase padre. Pero. Hay cosas que pueden no ser heredadas. O podemos nosotros incluso indicar. De qué quiero que sea algo diferente. Entonces la idea a priori de la herencia. Es tratar de llamarme lo mayor posible. Evitando y pastear código pero personalizándolo de tal manera que me sea útil. O sea, por ejemplo, un punto en 3D, a mí no me sirve para nada tener la tercera dimensión. Si bien va a seguir existiendo, puedo ignorarlo olímpicamente, solamente voy a operar con dos dimensiones. Entonces puedo pisar un poco los comportamientos. Eh, de hecho, también otra ventaja que brinda el, el tema de la herencia es que podemos establecer jerarquías, podemos jerarquizar datos, establecer un orden de las cosas. Eh, de hecho uno diría bueno, con esto podemos construir como si fuese un arbolito, porque si vemos el ejemplo de los animales mascotas, perro y gato, tenemos el nodo raíz sería el animal de la cual hereda mascota de la cual heredan tanto perro como gato. eso es un árbol sí pero hay un detalle eh, como estructura de datos en realidad puede ser más complejo porque hay algo llamado herencia múltiple. Y acá es donde entramos en un detalle que puede ser un dolor de cabeza y toda una discusión filosófica. Existen principalmente dos tipos de herencia. Herencia simple y herencia múltiple. Hasta ahora lo que estuve haciendo referencia es herencia simple. El concepto es prácticamente el mismo, pero tiene algunas pequeñas variaciones. Que pueden dar lugar a muchos dolores de cabeza. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia de esto? La herencia simple indica que yo solamente puedo heredar de una clase entonces, ah, déjame adivinar. ¿Y la herencia múltiple me permite heredar de muchas clases? Exactamente. ¿Qué que adivina? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si las dos clases de las que uno hereda... Eh, bueno, tienen alguna función en común? ¿Cómo hacemos? Bueno, son cosas que hay que resolver. Eh, yo en particular no, no me he enfocado mucho en aprender cosas sobre herencia múltiple. Nunca la he necesitado. De hecho, la herencia simple he aprendido a evitarla en muchos casos y me he simplificado la vida y alguno dirá, ah, para, entonces, ¿para qué está haciendo un podcast así? Si de decir que no usas herencia. No dije que no uso herencia. La minimizo. Es una herramienta. No hay que usar. Este Tiene sus desventajas. ¿Brinda ventajas? Sí, definitivamente. Y hay estructuras que no se pueden hacer prácticamente de otra forma. Se necesita heredar. Eh, por la forma en que están hechas. Sobre todo algunos frameworks están estructurados de tal forma en que, bueno, hay que usar la herencia. No hay vuelta. La forma de trabajar es así. Hay otros en que no. Hay otra forma de manejarlo. Son más abstractas quizás. Es discutible. Es de cuál es mejor, cuál es peor. Tienen sus ventajas y desventajas cada uno. Pero bueno. La herencia simple, como dije, uno puede heredar de una sola clase. Entonces uno se lleva solamente los comportamientos de una clase. La herencia múltiple es muy tentadora. Porque uno diría, pará. Me dijiste que la herencia me permite ahorrarme copi-pastear, Sí. Y la herencia simple me permite llevarme los comportamientos de una clase. Sí. Y la herencia múltiple me permitiría, teóricamente, llenar el comportamiento de varias clases. Entonces podría llevar un montón de implementación de un montón de cosas y meterlos en un lugar y que yo no tenga que implementar casi nada, salvo algún pequeño detalle. Sí. Sí, todo eso es verdad, es cierto. Pero está ese detallito de que a su vez uno se tiene que preocupar de que no hayan conflictos, resolver esos conflictos. Y vamos a ver qué. Hay algunos detalles extras a su vez sobre el tema de la herencia, que es el tema del subtipado, que es justamente lo que viene ahora. Pero bueno, tiene, o sea, hay algunas limitaciones sobre esto. Yo principalmente he trabajado en lenguajes con herencia simple, ejemplo Java, Kotlin. Son lenguajes que solamente, solamente admiten herencia de una clase y se terminó. Swift lo mismo. La verdad que he podido evitar, o sea, hasta ahora no lo he necesitado y llevo muchos años en esto, bah, relativamente hablando, no, no son tantos. O sea, algunos pueden decir, yo estoy hace 30 años en esto me pasó el trapo, yo estoy más o menos en el 2013. Para ser sincero, podrías decir 2014 quizás, que es cuando empecé a tocar el código ya más en serio. Eh, pero ya algunas cosas tocaba quizás un poco de oído. Um... Y hasta el día de hoy no he necesitado herencia múltiple. Es como tentador a veces decir, qué bueno sería tener la capacidad de incorporar varias cosas. Después cuando uno considera todos los dolores de cabeza que pueden venir de la mano de eso, y no te es que pueden, no que van a venir, ahí es cuando uno dice, capaz que no está tan bueno. Ahora, como dijimos, la pronunciación entre objetos nos permite crear modelos. O mejor dicho, modelamos una realidad mediante objetos. Y que... Vemos que la podemos heredar. Algunos ejemplos de herencia. Bueno, podemos pensar la herencia de una clase padre que sea persona. O sea, pensemos en el caso de una empresa. Una empresa puede tener empleados o clientes. O un comercio, empleados y clientes. Entonces, podríamos decir: a ver, ¿qué tienen en común tanto empleados como clientes? Muchos datos: número de documento, edad, nombre, apellido, domicilio en el que vive, número de teléfono, correo electrónico gustos, lo que sea, porque quizás la empresa puede usar los gustos del cliente para ofrecerle productos y puede usar los gustos del empleado para hacerle un regalito una vez al año. poco tacaño eso de una vez al año, pero bueno, es como para tu cumpleaños te damos un regalo y conociendo tus gustos sabemos qué regalarte. Entonces, son cosas que tienen en común. Ahora, un empleado va a tener un identificador de empleado, va a tener un puesto, va a tener algunos datos extra, Mientras que una persona puede tener un historial de compras. ¿Alguno podrá discutir? ¿Tiene sentido que la persona tenga la historia de compras? ¿Tiene que tener esa responsabilidad? Eso es tema para otro episodio. O sea, no estamos discutiendo cómo modelar. Estamos discutiendo de qué es posible modelar de esa forma. Entonces lo que hacemos es crear la clase persona, que tiene nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, domicilio, podríamos tener estado civil, eh, gustos, etc. Al empleado hereda de la clase de persona e incorpora a su vez datos como identificación de, de cliente, de empleado, fecha de ingreso, Puesto, y a un cliente le agregamos historia de compras, por ejemplo, eh, son cosas que uno podría querer tener en un cliente o sea, a nivel de datos. Información que me interesa saber de un cliente, interesa, e información que me interesa saber de un empleado. Este ahí, Sebastián 6 dice: ¿Recordás algún ejemplo concreto en el que hayas empleado herencia recientemente? Sí, sí me acuerdo, te lo contesto ahora en un ratito. Deja que termino con esto y te lo contesto. Sí, sí, lo sigo usando. Eh, lo he mitigado mucho porque al principio usaba muchísimo herencia. Y me di cuenta que muchas veces no era necesaria. Este, hay veces que no, no se necesita. Pero sí, para interfaz gráfica de usuario te resumo así. Después te doy más detalles. Eh, después pensemos en el caso de una figura. Una figura geométrica. Podemos pensar en tener cuadrado, un círculo. Y en ambos casos tienen algo en común. El área. Bueno... Este es un caso más particular porque estaríamos hablando ya más de subtipado. O sea, todo cuadrado o círculo es una figura. Y es uh, a lo que vamos a, a ver ahora. Pero bueno, podríamos pensar en cuadrado, círculo, rectángulo, eh, pentágono y así. Y definir ciertas características como perímetro, área, cantidad de lados. Bueno a ¿y el círculo qué cantidad de lados tiene? Eh, podemos definirlo como cero o infinito. Técnicamente sería más tendiendo a infinito, pero... Eh, bueno, dejémoslo ahí. <ríe> no voy a entrar en esa discusión matemática. Eh, y filosófica también. Un cuadrado tiene cuatro, un triángulo tiene tres, un círculo ya dijimos que habría que discutirlo, un pentágono tiene cinco, un hexágono tiene seis, y así. Tenemos distintas figuras geométricas y las podemos representar de esa manera. Este, en un círculo, por ejemplo, podríamos querer definir un radio y en base al radio podemos calcular un diámetro, cosa que en un cuadrado no vamos a hacer. Podríamos definir el bounding box, lo que se conoce como el cuadrado que encerraría la figura con la menor área posible. Pero eso ya está fuera del scope. Eso tiene más sentido a nivel de gráficos, no a nivel de representación de esta información en la forma en que lo estamos haciendo. Pero bueno, eso es otro ejemplo de, de modelado de datos. La pregunta que se pueden hacer hasta ahora... Que en parte está respondida... ¿Y todo esto para qué es útil? o sea ¿Para qué nos sirve la herencia? Básicamente para ser vagos... Y no copi-pastear código... O sea, rehusamos mucho código de la clase padre... Se preservan la mayoría de las operaciones... Públicas del padre... No te que dije públicas... ¿Por qué? Porque una clase puede tener ciertas funciones... O ciertos métodos que son internos... O sea, son funciones de ayuda... Es para estructurarlos mejor internamente... O sea, que no esté todo en una sola función gigante, sino que esté más bien dividido en cosas más comprensibles. Es decir, una persona a la hora de comer, por ejemplo, tiene distintas funciones, como masticar, tragar, digerir, y eventualmente podríamos enviar un evento en el cual diga, che, es momento de ir al baño. Entonces, la función comer, podríamos quizás reducirla a masticar y tragar. Masticar y tragar son funciones internas, no, no me interesa. Y ese es un detalle, cuando heredamos las funciones privadas, o sea, las declara explícitamente privadas, en algunos lenguajes por defecto todo es privado, salvo que se indique lo contrario, en otros lenguajes todo es público, salvo que se indique lo contrario, en otros lenguajes es público dentro de un módulo, pero si se lo utiliza desde otro módulo hay que exponerlo de forma pública, cada lenguaje tiene su forma. Pero bueno, si hay algo marcado explícitamente como privado, o es algo por defecto privado, la clase hija no lo hereda. Uno diría, bueno, ¿y qué pasa si yo llamo a la clase a la función pública del padre? ¿Puedo hacer eso? Sí. Y uno diría, bueno, eso está accediendo a la cosa privada. Sí, pero yo no puedo pisar, por ejemplo, el comportamiento de esa cosa privada. Yo no sé que existe. Yo solamente conozco lo público de mi padre. Lo privado no lo conozco. Es decir, eh, pensemos en un ejemplo un poco feo. Pero bueno, yo solamente puedo utilizar los recursos que sé que mi padre tiene. Lo que tiene escondido en otro lugar, eh, no sé, no lo puedo usar porque desconozco su existencia. Básicamente, si él tiene una cuenta bancaria escondida en algún paraíso fiscal, yo no lo sé. Que justo con eso esté financiando mis estudios o lo que sea, es otra historia. Ah, por las dudas si la institución de las cuatro letras de la Argentina me viene a perseguir por lo que acabo de decir, es un mero ejemplo, por favor entienda, es un ejemplo... Si quieren que no utilice el ejemplo, voy a tenerlo en cuenta para la próxima. Al que no sabe de lo que estoy hablando, mejor. <ríe> Qué dolor de cabeza. Pero bueno, la idea es reusar todo el código público del padre. Aunque hay veces que uno puede hacer que la clase hija dé una propia implementación de lo que el padre ya ofrece. Por ejemplo, en el caso de una figura... Eh, que tiene una cierta cantidad de lados. Podríamos decir. Bueno. Dado que. Este, yo tengo. Eh, cuatro lados. Vamos a asumir figuras regulares de momento. Tengo cuatro lados. Y sé cuánto mide uno de esos lados. Puedo calcular su perímetro. Si yo tengo cinco lados. Y sé cuánto mide uno de esos lados. Puedo calcular su perímetro. O sea la funcionalidad es la misma. Ahora el caso del círculo es particular. Yo puedo conocer el radio, pero yo no puedo calcularlo multiplicando el, el radio infinitas veces para obtener el, la circunferencia. O sea, el, el perímetro de la circunferencia. En cambio de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono regular, sí puedo hacerlo. Entonces... En ese caso, yo estaría diciéndole al círculo, bueno, mira, yo sé que el resto se comportan generalmente siguiendo la instrucción de tu padre, contando la cantidad de lados que tienen, pero vos sos un círculo, vos sos especial, tienes ciertas características en particular, y vos lo vas a calcular diferente. Bueno, uno puede pisar el comportamiento y decir, bueno, cuando alguien llame a esta función de calcular perímetro, que por defecto se llamaría la función del padre, uno puede decir, no, 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 no. Yo doy mi propia implementación. Y eso se lo conoce como overriding, o hacer un override, que es pisar la implementación, básicamente. Hasta cierto punto lo podemos pensar como una sobreescritura, lo cual en parte es mentira, porque hay veces que nosotros necesitaríamos, aún así, de la función del padre. O sea, nuestra versión del hijo hace algunas cosas, pero también necesita los datos de la función del padre, porque hace alguna cosita además ¿Podemos acceder a la del padre? Sí. Ahora, cuando llamemos a la del hijo desde afuera, es como si llamáramos a la del hijo. Si internamente la del hijo llama a la del padre, ya está. Y de hecho, si lo pensamos de esta forma, podríamos hacer una especie de mapa mental. Decir, bueno, si yo no implemento, cuando heredo, yo no implemento una función, lo que terminaría pasando, eh, por ejemplo, es que tendríamos que la clase hija definiría esa función pública y llamaría inmediatamente a la clase padre. O sea, la, la misma función de la clase padre. Eh, es como un atajo que podríamos pensar que tiene. Realmente no funciona así, pero usemos la imaginación. Es, es un poco complejo porque es abstracto. Entonces lo, lo abstracto es difícil de explicar, es más fácil verlo. No voy a negarlo. Pero bueno. Eh, muchos lenguajes de programación orientada de objetos justamente permiten hacer este reemplazo de, de comportamiento o hacer este overriding. Y esa es la gracia. O sea, en parte que puedas usar cosas de la clase padre. Que puedas combinar cosas de la clase padre con la clase hija. O que la clase hija tenga su propia implementación. Que no tenga nada que ver con la implementación del padre. Y se pierde la funcionalidad del padre. Entonces, este, en parte uno podría aprovechar todo eso. A su vez, podemos aplicar eh, algunas uh, características en particular que pueden brindar los lenguajes, esto habría que ver, cada lenguaje tiene sus propias formas, pero bueno, hay algunas clases que no serían subclaseables, es decir, hay algunas clases que no pueden heredarse. O sea, si yo tengo, hay clases que puedo decir, bueno, de esta nadie puede heredar, o sea, acá se terminó la línea, no, no puede tener hijos. Bueno, eso es posible, eso hay que marcarlo explícitamente, por defecto toda clase es heredable, o sea, toda clase puede ser extendida por otra. Eh, pero hay algunas que pueden marcarse para decir, no, esta no se puede heredar. O sea, de la clase círculo nadie puede heredar. Un círculo es un círculo, no, no hay otra cosa. Eh, de un, por ejemplo, en figuras podemos tener círculo y polígonos regulares, por ejemplo. Y los polígonos regulares, eh, podemos decir, bueno, no hay otra cosa que polígonos regulares. O sea, los polígonos regulares se comportan todos de la misma forma. Este, en cambio un rectángulo ya sería un poco diferente la cuestión más o menos este, un círculo es diferente y podemos decir, bueno podemos, muchas clases pueden extender de una figura pero no hay otra cosa más abajo que un círculo, o sea, círculo es círculo y se terminó acá, no se puede heredar y se puede explicitar eso en Java por ejemplo se lo hace definiendo con la palabra clave final o sea una final class, una clase final, es una clase que no se puede heredar se corta ahí, es exactamente lo mismo que pasa en Swift creo que en Kotlin también o sea uno marca la clase como ya está de esto no, no se puede heredar, de la misma forma en que se hace con las clases también podemos decir algunos métodos, bueno este método nadie, ningún hijo lo puede pisar y para eso se lo define como final o como eso sería un ejemplo en Java en C -Sharp creo que es sealed o sea como sellado ya está, esta función va a quedar así y vos podés heredar de esta clase, pero ese método en particular no lo puedes pisar. Ese método va a estar así, es incambiable. Es la idea. Este, También uno puede aplicar algunos modificadores, como indicar eh, el nivel de exposición de algo. O sea, podemos decir que un método es público y otro que un método es privado. Podemos decir, bueno, en la clase padre esto es público, pero en la clase hija, en algunos casos podemos determinar que no, bueno, yo quiero que en la clase de hija nadie sepa de este dato. Entonces lo hago privado. Entonces yo me aprovecho del resto de los comportamientos que los reciclo, pero digo, esto, esto y esto no los va a tener. Porque no me interesa que estén expuestos. Hay lenguajes que lo permiten y hay lenguajes que no. Eso hay que discutirlo justamente, hay que ver el caso. Muchas de estas cosas que las que estoy explicando son muy genéricas. Hay lenguajes que se comportan diferentes. Este, hay lenguajes que no utilizan clases, por ejemplo, apartamos de la base como la mayoría suelen usar clases, voy a tomar eso como referencia. Pero bueno, antes que nada, voy a esperar que esto esté streameando, porque si no está streameando, no tiene la más mínima gracia. ¡Wow! Esto. Lleva hace ¿Cuánto tiempo vamos grabando? Ya, dos y media. ¿Cómo pasa el tiempo? Y pensar que yo quería hablar de composición. Voy a omitir un montón de temas y antes de olvidarme, voy a editar el título. Herencia en programación orientada a objetos, porque si no me lo voy a olvidar. Listo, <ríe> que a nadie vio nada. Siguiente episodio incorpora el resto de los temas. Este que ahí sí llegaría. Sí siempre suele ser de más rayos eh, es una ventaja en este caso ya tengo tema para la próxima eh, pero bueno voy a responder la pregunta que hizo Sebastián seis que era ¿recordás algún ejemplo concreto que hayas empleado de herencia recientemente sí sí de hecho esto es algo muy común eh, en lo cual se usa herencia que es en el diseño de interfaz gráfica de usuario yo en particular soy desarrollador mobile. O sea, desarrollo aplicaciones para teléfonos principalmente para iOS hay veces que hago para Android también pero bueno, en el trabajo actual que tengo, el trabajo formal que tengo hago aplicaciones para iOS eh, hago aplicaciones nativas para iOS, más específicamente principalmente en Swift, aunque hay código no en sí. estoy muy contento la verdad donde estoy <ríe> eh, eh, lugar agradable sinceramente y, y bueno eh, lo que usamos para programar principalmente Swift, aunque también podríamos usar Objective-C. Mejor dicho, hay cosas que están en Objective-C la estamos migrando a Swift lentamente. Porque no podemos hacer todo de una. Y todo lo que es representación gráfica, por ejemplo, vistas, eh, botones, eh, etiquetas, eh, campos de texto. Eh, se las implementa en base a crear subclases. En iOS, y esto es algo que voy a explicar en un futuro episodio sobre cómo se programa en iOS. Que si sí, viene futuro episodio de cómo se programa en iOS y cómo se programa en Android, quizás. Este, cómo se programa en. Voy a ver si es necesario o no. Creo que había hecho un episodio de eso anteriormente. Quizás haga alguno de. de eso. O sea, comparando lo que es Swift UI con UIKit. O cosas por el estilo. De Jetpack Compose no tengo tanta experiencia. Entonces no sé si me animaría a hacer un podcast de momento de eso. Pero bueno, si les interesa algún... Primero revisen los episodios preexistentes. Pero si les interesa alguno de esos temas específicamente... Dígame, che, me gustaría que hables de más de ese de Android que estás comentando. O más de ese de iOS. Y antes que digan, ah, a mí no me importa iOS porque eso es para gente rica y qué sé yo. Puede ser. Eso es discutible. Eh, no descarten otras tecnologías u otras cosas porque no estén de acuerdo con el, las políticas de la empresa. Cosas muy ricas que uno puede aprender. Por ejemplo, yo hay muchas cosas que no coincido con la forma de pensar de Microsoft. No me gusta la forma en la que tienen de pensar. Pero hay herramientas que tienen que son buenas y punto. <ríe> no hay vuelta a darle, hay cosas que son buenas. O que yo las encuentro muy cómodas. Y no hay nada malo en ello. Este. ¿Significa que muestra todo lo que hace Microsoft? No en su mayoría no me cierra pero hay herramientas que hace que no puedo negar que están muy bien hechas, o hay ideas que tomo prestadas que están buenísimas sin embargo creo que MVPN, que es uno de los patrones de diseño que se utiliza para interfaces gráficas de usuario eh, o patrón arquitectónico de interfaces gráficas principalmente eh, el término lo podemos discutir Este creo que fue ideado por Microsoft de hecho, y me parece un excelente patrón, tiene sus cuestiones, no la voy a negar pero aclara muchísimas cosas, pero bueno, volviendo a la pregunta, en iOS todo lo que es visible tiene que extender de algo llamado vista, que la clase se llama UIView, entonces yo quiero crear un botón eh, o un componente nuevo, por ejemplo un, un stepper con un label, un stepper es un, algo que permite avanzar paso a paso, un incrementador, podemos pensarlo así, eh, o quiero crear un campo, acá es donde podemos discutirlo porque puede variar, como lo, o sea, hay varias formas de hacer lo mismo, pero uno quiere crear un componente que haga gráficos por ejemplo, que haga gráficos de barra uno crea una vista que sepa cómo dibujar un gráfico de barras internamente, entonces uno lo que hace es agarrar la clase vista heredar eh, de la misma, crear una clase que yo eh, gráfico Graph View o algo por el estilo, una vista de gráfico, eh, que va a ser una vista, pero que tiene la capacidad especial de ser una vista y a su vez saber dibujar un gráfico de barras, por ejemplo, Este o puede ser un, un explorador de archivos, lo que sea. Entonces uno, uno puede implementarlo de esa manera. Para componentes visuales casi siempre se hace así. Por ejemplo, en el caso de un campo de texto, uno podría, y esta es una parte muy discutible, heredar del, del el componente campo de texto e incorporarle ciertas personalizaciones. También muchos heredan para personalizar. Voy a anotar un ejemplo que voy a dar en el episodio que viene que va a ayudar a entender mejor algunas cuestiones. Eh... Ahí está. Me parece un buen ejemplo este para dar en el episodio que viene sobre cómo se usaría con composición y cómo se usaría con herencia, porque se puede hacer de las dos formas. Este, y ahí de hecho después va de la mano patrón diseño. Pero bueno, eso es uno de los ejemplos en los que utilizamos herencia. Otro, por ejemplo, tenemos test cases eh, o snapshot test cases en donde tomamos capturas eh, y extendemos. O sea, hay ciertas funciones que las vamos a usar muy seguido entonces la ponemos en una clase padre dentro del módulo en que estamos trabajando. Una clase genérica que sea un test case y que tenga algunas capacidades como hacer snapshot testing o cosas por el estilo, cosa que por defecto un test case uno tendría que hacerlo medio a mano. Y acá está bien, utilizando alguna dependencia y cosas por el estilo, lo manejamos de dicha manera y vivimos muy felices. Este, entonces cada módulo tiene esa capacidad de, bueno, yo si quiero testear cosas con snapshot, heredo de esta clase que tiene todas las capacidades de un test case y a su vez incorpora capacidades de hacer snapshot testing este, para mayor comodidad sin tener que reescribir la función y todo hacemos la función lo suficientemente genérica como para que la podamos usar y listo, hay algunos patrones patron, algunos parámetros que los ponemos por defecto y yo hasta sin ir más lejos, hoy estuve trabajando en, en incorporar una nueva función en eso y bueno, básicamente. Este, ahí tenés algunos ejemplos de cómo sí uso herencia. Ahora, no uso herencia todo el tiempo que quiera reciclar código. Hay otras formas de reciclar código. Pueden ser más complejas. La herencia puede degenerar feo. Y eso es un tema que vamos a ver en el episodio que viene. Este, o sea, La, la herencia no, no es todo lindo. De, bueno, reciclamos código, somos psicológicos y es todo maravilloso. Tiene sus grandes problemas. Pero bueno. La idea de llevarse el episodio de hoy es que tenemos pronunciamiento de objetos. Vamos a hablar principalmente de pronunciamiento de objetos sobre estos temas. Aprendimos lo que es la herencia. Es una característica que nos permite reciclar el código de la clase padre. No sé si queda alguna duda en más o menos lo que voy explicando. Eh, igual recomiendo de que fuera de toda esta parte abstracta vean su lenguaje. Algún lenguaje en el que puedan probar. No sé. Java, Swift, eh, Kotlin, Objective C. Ponele, C++ quizás, eh, c sharp puede ser, eh, o algún otro lenguaje orientado a objetos e ir probando estas cuestiones. Sobre todo orientado a objetos y que utilice clases, porque tiene mucho más sentido de lo que estoy explicando. Y pónganlo en práctica, experimenten creando casi siempre los mismos ejemplos que ya para mí terminan siendo odiosos, porque todo tutorial donde uno vaya a buscar sobre herencia... Garantizado, van a hablar de figuras geométricas, van a hablar de animales o de empleados, personas, clientes y cosas por el estilo. Casi siempre es eso. Alguno podría decirme de, a ver David, entonces yo podría crear una clase que sea árbol y una clase hija que sea árbol de acacia y otro árbol de roble. Y yo podría decir, bueno, también podría tener una clase árbol. Y que el árbol tenga ciertas características, eh, como ratio de crecimiento anual, eh, nombre de la, de la variedad del árbol. Lo mismo va para una mascota. Podríamos tener la clase mascota, la clase perro, y uno podría decir, bueno, puedo hacer una clase caniche, una clase pitbull, este, una clase perro salchicha, o podría crear una clase perro y que el perro tenga como atributo si es un caniche, un pitbull, un perro salchicha o lo que sea, en base, por ejemplo, a una numeración o un string o eso. Bueno, esa decisión es una decisión de diseño, es una decisión de modelado. ¿Cuál es la correcta? Voy a dar la respuesta que todo el mundo oye y a mí tanto me encanta. Depende. Depende. Cada caso es diferente. Hay veces que nos sirve caracterizar... A todos los perros pitbull por alguna razón. Y hay veces que con ponerle la especie. O sea agregar el dato de qué especie es. Ya nos alcanza. Entonces eso ya es una cuestión de modelado. Pero la idea de la herencia es justamente. Reciclar la mayor cantidad de código posible. Imitando lo que hace la clase padre. Desde la clase hija. Yo puedo acceder a datos de la clase padre. Pero esto es algo muy importante entender. Que yo pueda acceder a datos de la clase padre no significa necesariamente de que yo eh, sea la clase padre. Es como si el código se copiara, es medio raro. Eh, eso ya justamente dependiendo del lenguaje es como se comporta. Hay lenguajes como si yo copiara el código, hay lenguajes como si el padre estuviera existiendo conmigo, hay lenguajes en donde yo tengo que referenciarlo, eh, cada uno es diferente entonces eso es muy particular de cada uno de los lenguajes en los que uno trabaje pero bueno este un detallito más que voy a comentar, ya con esto voy cerrando el episodio de hoy, es el tema de la herencia y el tipado esto probablemente entre un poco más en detalle en el episodio que viene junto con la ventaja y desventaja de la herencia y explicando también lo que es la composición la composición es mucho más sencilla o sea, la composición no tiene tanto misterio si entienden herencia composición va a ser sencillo Puede ser un poco antiintuitivo cómo usarlo de vez en cuando. Pero no, no es algo del otro mundo. Pero bueno, eh, ¿a qué me refiero con herencia y subtipado? Bueno, que no todos los lenguajes de pronunciación orientada a objetos que tienen herencia, o sea que se considera la herencia, de hecho una de las características principales de los lenguajes de pronunciación orientada a objetos, si es como si no tiene herencia no, no se so orienta a objetos. Discusiones filosóficas aparte, no voy a entrar en eso, gracias, es muy tarde, y quiero dormir. Pero bueno. Eh, no todas los lenguajes de programación soportan el mecanismo de subtipado. Hay lenguajes que no soportan el mecanismo de subtipado, y básicamente lo que hacen es rehusar código. O sea, es como si estuviesen copypasteando código, pero sin copypastear. O sea, como un super syntax sugar del copy-paste. Sin los problemas del copy paste, generalmente. Y hay veces en que uno al heredar hace un subtipado. ¿Qué significa subtipar? Bueno, subtipar es un mecanismo que eh, se puede utilizar para reemplazar una clase por otra estableciendo una relación de es un o es una. Eh, mira, ¿qué, ¿Qué cuernos dijiste? Vamos con un ejemplo. Uno podría decir en el caso de las mascotas, que un perro es una mascota. Creo que queda muy claro. No todo lenguaje soporta esta característica. Uno diría, Pero David, ¿no me dijiste que yo puedo hacer de que la clase perro herede de mascota? Sí, hay lenguajes en donde la herencia meramente significa que yo estoy copiando, entre comillas, todas las características que tiene una mascota y la estoy poniendo en un perro. Estoy infundiendo todos esos atributos y funciones. Sí, pero hay lenguajes, Java es un ejemplo, Swift es un ejemplo, Kotlin es un ejemplo, que permiten crear subtipos en base a un tipo padre. ¿Cómo es esto? En el caso de la mascota y del perro, yo puedo crear una variable de tipo perro y guardar algo de instancia de tipo perro. Yo puedo crear una variable de tipo animal y guardar una instancia de tipo animal. Ahora, si el lenguaje soporta subtipado, yo podría crear un o sea, un, una variable de tipo animal y guardar un perro. ¿Por qué? Porque al ser subtipado en la herencia, significa de que cuando yo heredo, yo soy yo y también soy mi padre. Si sí, en español va diciéndolo así coloquialmente no tiene sentido. Pero yo puedo identificarme como yo mismo y también tengo la capacidad de identificarme como mi padre a nivel de clase. Es muy loco eso. Entonces, un perro puede ser identificado como un perro o como una mascota. Justamente. El subtipado lo que indica, o sea, entiéndase que cada clase representa un tipo. O sea, el tipo perro, el tipo gato, el tipo mascota. Cuando subtipamos, o el lenguaje permite subtipado mediante la herencia, significa que cuando heredamos, nosotros estamos diciendo que la clase hija es del tipo de la clase hija, pero también es del tipo de la clase padre. No al revés. Un animal no necesariamente es un perro. O una mascota no necesariamente es un perro. Puede serlo, pero no lo podemos garantizar. Ahora, todo perro es una mascota. En este modelo. Alguno puede decir, no, eso es esclavitud, animal, y qué sé yo este es nuestro modelo del universo no le guste, cree otro modelo es gratis en realidad no, no es gratis, tiene que tener una computadora y, y electricidad y, y en algún momento conexión a internet para descargarse el compilador pero bueno este, ese es un ejemplo de subtipado subtipado puede sonar como un término muy complejo pero la idea es que establecemos esa relación de algo es otra cosa también o sea, algo de un tipo es también otra cosa. Un, un empleado es una persona. Un cliente es una persona. No necesariamente una persona va a ser cliente. Podría ser empleado. O podría ser otra cosa. O sea, podría ser persona random que no es ni cliente ni empleado. No sé cómo lo modelaríamos en ese caso. O sea, sería una persona. Simplemente no, no, no entra en la categoría de ninguno de los otros dos. O sea, es una persona común y corriente. Y es posible hacer lo que se conoce como el downcast. O sea, no te sé cómo hay una estructura jerárquica donde más, lo que tenemos más arriba es de lo cual heredamos y lo que tenemos más abajo son los hijos. O sea, es como un árbol genealógico. No te sé de que no es necesariamente es un árbol, generalmente es un grafo dirigido sin ciclos Este, por el hecho de que podemos tener herencia múltiple en algunos lenguajes. Si no tenemos herencia múltiple, si es herencia simple, si es un árbol. Es un grafo de, de, dirigido a cíclico, que además es, es un árbol en particular. Eso es teoría de grafos. Escuche los episodios sobre grafos y árboles. Existen episodio hablando de eso, así que vayan a esos episodios. Y acompáñelo con ver dibujitos. Me ayuda mucho. Este, si es posible, ¿no? Pero bueno, la, la idea es esta. Que yo puedo guardar una variable de tipo eh, animal, perros, gatos y cualquier otro animal o mascota, ¿sí? perro, gato y cualquier otra mascota, de hecho eso nos permitiría tener cosas polimórficas o cosas genéricas, como una lista de animales, y la lista de animal puede tener perro, puede tener gato, puede tener hámster puede tener mascotas genéricas puede tener lo que quiera, mientras que sea una mascota, o sea, si es un perro, es una mascota, porque hereda de mascota, y qué pasa si yo tengo animal de la cual hereda eh, mascota, de la cual hereda perro bueno, en tal caso, ¿podríamos decir de que perro es un animal? Sí, porque aplica la transitividad. O sea, un perro es un perro, un perro es una mascota y un perro es un animal, cualquiera de las tres. Un detalle generalmente cuando, si nosotros guardamos algo de tipo perro en una variable de tipo animal, desde afuera, a pesar de que el perro tiene características como ladrar, como lo guardamos en algo de tipo animal, desde afuera no podemos llamar a ladrar, porque no todos los animales ladran. Podemos acceder a todo lo que tiene una mascota. A un animal, perdón. Ahora, una idea pará, pero... Eso era un perro. Yo, está bien, lo guardé en una, algo de tipo animal, pero... Yo quiero que siga siendo un perro. El perro sigue siendo perro, pero como lo guardamos en algo de tipo animal, nosotros solamente podemos hacer lo que hace un animal. ¿Qué pasa si queremos volver a convertirlo a un perro? Eso se lo conoce como un downcast. ¿Por qué downcast? O sea, es castearlo, es convertirlo algo más hacia abajo de la jerarquía. Recordemos, arriba de todo estaba el animal, abajo de todo estaba el perro. Bueno, entonces, si es posible, hacemos un downcast, o sea, convertimos el animal en un perro y lo guardamos en una variable de tipo de perro. ¿Cuál es el problema con esto? No siempre se puede. O sea, no todo animal es un perro. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Si hacemos un casteo inválido, o sea, decimos a un gato, casteate como perro, o sea, un gato lo guardamos en algo de tipo animal. Y eso de tipo animal lo tratamos de castear a perro, a decir, eh, no, un gato no es un perro. Y explota en tiempo de ejecución. Entonces, son algunas particularidades a tener en cuenta. Realmente en los lenguajes en los que he trabajado se define esta relación de, de que una subclase es un subtipo. O sea, no, no recuerdo un caso donde no, no haya sido así. Es raro eso. Este, y lógicamente es conveniente. Es un poco loco, pero es muy conveniente. O sea, nos permite trabajar con cosas genéricas. Si nosotros queremos imprimir el perímetro de un montón de figuras, listo, o sea, creamos una lista de figuras y adentro le podemos pasar círculos, cuadrados, rectángulos, octógonos, lo que queramos. Total, todas heredan de figura y todas las figuras tienen un método que se llama obtener perímetro. Entonces, yo puedo aprovechar de algo que sé que toda figura tiene. Y sé que no voy a tener problema. A su vez, un círculo, por ejemplo, va a tener radio. Cosa que el resto no va a tener. Entonces, esas son características más específicas de cada subtipo. La idea muchas veces es aprovechar esta característica de, del subtipado en poder tener cosas diferentes. Que son. O sea, uno podría diferenciarlas dado el caso. Pero que generalmente nos interesan comportamientos genéricos. Con sus variaciones, obviamente. La forma en que se calcula el perímetro en un círculo. No es la misma forma en que se calcula el perímetro en un cuadrado. O sea, se lo implementan diferente. Pero el objetivo final es el mismo. Obtener el perímetro de dicha figura. Así que bueno, yo creo que con eso podemos ir cortando con el episodio de hoy. No sé si hay alguna pregunta. o Ya con esto creo que podemos cerrar el podcast. Fue raro el podcast. Creo que estuvo Bueno. Qué bueno que decidí cortar el tema acá hay más para seguir pero es mejor cortar acá, es abusar mucho, son las 11 de la noche, igual si no entendido les recomiendo volver a escucharlo y bueno, sugerir o decirle, esto, esto no se entendió tanto porque de hecho en el próximo episodio code time, recuerden que primero va a haber un script time el lunes que viene si Dios quiere y luego un code time si, sí, el lunes que sigue voy a seguir con el tema de herencia entonces, un poquitito o sea, me queda hablar sobre ventajas y desventajas. Y es un buen momento de ponerlo en comparación con eh, composición. Ahí sí sería el versus. Que en realidad hay un lema al respecto y se suele discutir. Es un tema amplio. Está, es interesante. Pero sí, herencia no es que no la use. Intento evitar usarla cuando no es necesario. O sea, si no la necesito, no la uso. Y punto. Y bueno, eh, creo que con esto se entendió. Es un interesante mecanismo de reciclaje de código. Puede sonar muy bien. Hay muchos casos donde ayuda muchísimo. Y hay muchos otros donde puede generar más problemas que soluciones. Y nuevamente agradezco a Stephen Lowe por esa excelente introducción. Que nunca le pedí permiso. Pero vayan y busquen ese artículo que indiqué al principio. Es buenísimo. O Se lean en inglés, creo que tiene mucho más gracia de lo que yo intenté replicar en español. Si sí saben inglés, por supuesto. Si sí, no tengo un gran conocimiento que ay, mira, dice que sabe inglés. Tengo una pésima pronunciación de inglés y tengo un pésimo conocimiento de inglés. Me defiendo. Es lo único. Con eso yo ya estoy contento, obviamente. Hay que apuntar para arriba. Pero bueno, viendo de aquí, no hay mucho más comentario ni pregunta. Y que ya pasar la medianoche, es entendible, Creo que me voy despidiendo ya, y con esto vamos cerrando el episodio de hoy, la versión corta y la versión larga. Así que espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si hay temas que les interesa, eh, coméntenlo. Ya de este episodio tomé algunas notas para mejorar el episodio que viene. Y a su vez, temas como patrones de diseño. Gracias a Eva Roble por la sugerencia. Si hay cosas que quedaron colgadas de este episodio, por favor, díganlo. Tienen dos semanitas desde el punto en que se grabó en YouTube. Y probablemente un poco menos, si sí, desde el punto en que se grabó en... Eh, va, que se subió a Evox, barra Spotify o la plataforma que sea. Eh, para plantear las cosas que no quedaron del todo claras acá. Quizás algún ejemplo o duda que, que tengan o inquietud que se les genere. Así que bueno, después sí, los medios de contactos en la descripción y lo de siempre. Muy bueno, excelente episodio, dice Emilio Barrios. Gracias, che. No te había saludado antes, creo que no pasaste antes por el chat, pero bienvenido y me alegra mucho que te haya gustado. Ya saben, abierto a crítica constructiva y... Bueno, ya sin mucho más, con esto me despido. Me olvidé de arrancar con el volumen. Porque si no, no va a arrancar el ending. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será... Hasta la próxima.